0: Fala galera ligada na podosfera brasileira, nacional, internacional e intergaláctica. Tô fazendo aqui um plágio do Léo Gomide que faz essas aberturas quando ele apresenta. Então vamos tocar aqui a edição número 22 do Eixo que eu Pariu, esse podcast, aí eu vou plagiar agora o Gufo, o podcast que chuta o balde da mesmice para falar sobre os clubes que não são do Eixo, os clubes que também são importantes para o futebol brasileiro e principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento de isolamento social, onde começamos a discutir muito mais é, o que vai acontecer daqui para frente, mas também muito do que o futebol brasileiro tem feito ao longo dos últimos anos e o que tem feito aí para tentar ser muito melhor a partir de agora e a gente espera que seja muito melhor. Então, para essa edição número 22, eu queria fazer uma abertura rápida falando para você que chegou através é, do convidado desse episódio ao nosso podcast, que você siga aí nas plataformas que você está acostumado a ouvir. Isso é bacana para a gente também ampliar a nossa rede de relacionamento com vocês. Tem outros episódios é interessantes para você assistir, a gente já teve a oportunidade de entrevistar diversos técnicos aqui do futebol brasileiro e internacional, falando um pouco sobre o nosso futebol e sobre o futebol fora do Brasil. E hoje a gente tem a honra, o prazer de conversar com o técnico mais jovem da história do campeonato brasileiro, a dirigir um time na Série A e vencer uma partida com passagens aí como auxiliar técnico por grandes clubes do futebol brasileiro, mas que desde Desde o ano passado, basicamente, tem aí se dedicado a ser um técnico de elite, treinando Botafogo, Atlético Goianiense e agora o Coritiba, que tem esse desafio muito grande de se consolidar novamente, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, se consolidar novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Estou falando de Eduardo de Souza Barroca, que tem apenas 38 anos, mas que tem um currículo muito interessante e que vai ajudar a gente a fazer esse podcast aqui, edição número 22 do Eixo Que pariu Barroca, é um prazer tê-lo aqui. Imagino que você esteja aí ansioso para voltar ao futebol, mas enquanto isso a gente vai discutindo o que pode ser feito e tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bacana por aqui.
1: Boa noite, Elton. Boa noite a todos. Prazer estar falando com você novamente aí depois de alguns anos. Espero que hum. a gente tenha a oportunidade aí de, de bater um bom papo sobre futebol e que de alguma forma a gente possa elucidar aí todas as dúvidas relacionados a todos esses assuntos.
0: Comigo, claro, essa minha dupla aí, que forma esse tripé aqui, importante do eixo que o Pariu começando por ele, que já está de volta à sua terra natal, depois de uma temporada em Brasília, já está em Porto Alegre, me disse aqui, antes de começar a gravação do nosso episódio, que já está batendo os dentes por
2: causa do frio do sul. Não é isso, Bu? Fala, meu querido Elton Serra, Léo Gomide. um grande abraço ao Barroca, muito obrigado por ter aceito o convite, muito legal ter aqui com a gente um cara que representa essa nova geração de treinadores brasileiros que trazem muitas ideias interessantes para o campo, para a administração de, de uma equipe de ideias de futebol. A gente vai colocar o Barroca aí na parede e trazer umas perguntas interessantes para ele. Elton, quero dizer uma coisa para você e para todo mundo que está nos escutando e está numa latitude mais ao norte. tá frio para caramba aqui no Rio Grande do Sul. Estou batendo o queixo. E para quem não sabe, ou para quem conhece Porto Alegre, é uma cidade onde se, faz, se sente mais frio dentro das casas do que fora. Então, amigo, eu estaria melhor se eu estivesse gravando na rua agora do que aqui dentro, porque aqui dentro tá frio pra caramba, viu? Pois é,
0: eu posso imaginar, viu? Mas, segundo o ministro interino da saúde, aqui também tá fazendo frio, né? O inverno europeu chegou no Nordeste, então tô, tô, aqui, tô aqui batendo <risos> os dentes. Dá o um salve para nosso amigo que também deve estar tá passando um
3: pouco de frio,
0: né? Lá nas alterosas.
3: Léo Gomídio, um grande abraço para você. Grande Elton, um abraço, meu amigo. Sempre um prazer estar é, com vocês semanalmente para mais um episódio do, do Eixo Que Eu Pariu. Espero que todos que nos ouvem estejam é, se cuidando, ficando em casa, enfim, né? estamos vendo aí estamos vendo aí algumas flexibilizações com relação à a, a retomada né da rotina social enfim né mas temos de manter ainda todo cuidado com relação a as precauções para para não sermos acometidos aí pela pandemia e agradecer ao professor barroca aqui pela pela presença com certeza vai ser um bate papo de muito conteúdo e, e muito aprendizado, não só para a gente que, que participa diretamente com o episódio, mas também para quem sempre está na escuta do, do Eixo que eu é Pariu.
0: Barroca, eu queria começar... A gente tem tanta coisa para abordar, mas é, já que eu estou hoje ancorando esse episódio e tenho a oportunidade de fazer a primeira pergunta, é, eu queria começar pelo fim, né? Pelo fim assim, né, pelo que, pela última, o, o seu último trabalho que ainda está em curso, que está em andamento, que é o Coritiba. Você assumiu o Coritiba com o desafio, né, de de consolidar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. O Coritiba conseguiu acesso à primeira divisão e começou aí a temporada é, batendo de frente com o Atlético que é um time que está mais consolidado nos últimos anos, conquistando títulos inclusive, e aí de repente vem essa parada que ninguém esperava né? É, essa situação de pandemia que paralisa o futebol brasileiro é, eu queria que você contasse como, como está seu sentimento nesse momento, se é frustração, se é um momento também de você rever algumas situações na, no seu trabalho para uma retomada, é, o, o que pode ser feito de, de melhor, uma reflexão geral também com relação ao futebol brasileiro, como tem sido essa sua quarentena nesses momentos sem futebol barroco?
1: Bem, Elton, eu, eu realmente cheguei aqui no Curitiba no dia 2 de janeiro, pela primeira vez eu estou tendo uma oportunidade de iniciar um trabalho como um treinador principal, já que no Botafogo eu assumi a equipe no meio do caminho e no Atlético Goianiense eu assumi a equipe no final do caminho. Né? Então, é, pela primeira vez eu estou tendo uma oportunidade de iniciar um trabalho. É, a gente fez 12 jogos até agora. Estou é, bastante satisfeito com esse início de trabalho, tanto no lado desportivo, de como na lógica de como tudo está sendo construído, na inter-relação com a direção do clube, dos jogadores que estão aqui, os jogadores que permaneceram do trabalho do ano passado, os principais jogadores permaneceram. A gente está fazendo um trabalho aqui de oportunizar jovens jogadores do clube também. Junto com isso, a gente preencheu algumas lacunas com alguns jogadores de fora. Vínhamos num, numa crescente muito grande. É, quando eu fui convidado... A direção deixou muito claro para mim que tinha uma ideia de agregar algum valor com relação à forma de jogar. Então é, eu vim com a ideia e com o objetivo de fazer uma mudança na forma de jogar e rapidamente os jogadores vinham assimilando isso muito bem. Felizmente, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, o clássico que a gente jogou muito bem, venceu, é, houve essa parada. É, ficamos aí praticamente 60 dias inativos é, retornamos os treinamentos de maneira remota, treinamos 21 dias é, online depois, os, depois retornamos as atividades presenciais aqui em Curitiba é, durante duas semanas apenas com treinamentos de foco individual físico é, nessa última semana é, continuamos trabalhando em, trabalhando em pequenos grupos mas já é, entrando com a parte técnica, respeitando o isolamento, e esperamos aí dar mais um salto de qualidade para frente, é, evoluir nesse treinamento, obviamente respeitando todos os protocolos que o clube pré-estabeleceu, o Coritiba foi o primeiro clube a contratar um infectologista, então foi tudo muito construído de maneira técnica, então, a gente tem tentado respeitar todos os pequenos detalhes para que os atletas possam treinar, respeitando a sua segurança, a sua saúde e, obviamente, esperando os caminhos de calendário para frente, já que a gente ainda não tem nenhum indicativo de calendário desportivo.
2: Barroca, eu sou comentarista no Dazone. Né? a gente estava cobrindo né, o Campeonato Paranaense até a Parada, e, e a percepção que eu tive assim, da imprensa local e também é, do mundo do futebol no Paraná, as pessoas, no geral, são, estão muito bem impressionadas com o seu trabalho. Né? Você é tão jovem, mas tem uma longa experiência... E, e eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu quero dar um, um panorama para você do seguinte, eu tenho uma outra profissão que eu também sou diretor audiovisual, né? eu faço filmes, publicidades, etc. Mas antes disso, durante muitos anos eu fui assistente de direção. Que é praticamente o que um é um auxiliar técnico para o treinador, né? Que, ao meu, ver, ao meu ver, é a função mais importante numa comissão técnica, é a do auxiliar, porque ele precisa estar tá a par de tudo o que acontece, né? Ele é um filtro entre o treinador, o resto da comissão, os atletas, os funcionários do clube, né? E você teve essa experiência humana muito rica em diferentes categorias, em diferentes clubes de diferentes estados e cidades, e eu, eu imagino que você deva ter assimilado muita coisa nessa sua jornada como auxiliar. Então, dentro desse ambiente, voltando um pouco no seu começo, eu queria fazer duas perguntas para você, eu vou soltar as duas ao mesmo tempo. A primeira é que é, é, eu queria que você contasse assim, para o pessoal, que tem muita gente que não entende qual é a função do auxiliar técnico, qual, no geral, assim, quais são as principais funções do auxiliar dentro de uma comissão. E depois, falando mais de gestão de grupo, Geralmente, os atletas têm assim, um vínculo mais fácil com o auxiliar de serem mais francos, né? no sentido de reclamar mais fácil com o auxiliar, ou elogiar mais fácil com o auxiliar, porque a relação de hierarquia é outra. No treinador, você é o chefe, você está numa posição diferente. Então, eu queria saber como é que você lidou com essa transferência de poder assim, na relação de todos esses ambientes que o auxiliar circula, e agora, como treinador, você tem aí um ano de treinador nos times principais. Como é que você lidou com essa com essa mudança de, de relação com todos esses ambientes?
1: Bem, essa tua pergunta, ela é excepcional. É, eu acho que é uma pergunta muito importante que poucas vezes é, as pessoas fazem. Então, é, primeiro falar que eu, eu, eu tive um privilégio muito grande, e é algo até um pouco fora da curva, de muito jovem ter tido a oportunidade de auxiliar treinadores muito experientes. Né? Então, como você falou, apesar de uma idade não tão alta para a função de treinador que hoje acontece no Brasil, eu tive a oportunidade de muito jovem trabalhar com treinadores de diversas características diferentes. Eu, eu trabalhei com o Rogério Lourenço, eu trabalhei com o Joel Santana, eu trabalhei com o Celso Rotti no Vasco, com um Paulo Roberto Falcão no Bahia, com René Renê Simões, com Caio Júnior, com Jorginho no Vasco, com Cristóvão no Fluminense, com Doriva no Vasco, é, Wagner Benavi no Bahia, eu, eu, eu devo até estar esquecendo alguns outros é, treinadores com características completamente diferentes, né, é, eu, eu não fui um cara que joguei futebol profissionalmente, o meu caminho ele foi traçado dentro de uma universidade, eu eu já entrei na universidade com 17 anos, sabendo que eu queria me, me tornar um treinador de futebol. E muito cedo eu tive essa oportunidade né, de trabalhar com treinadores muito experientes. É, eu costumo dizer que um auxiliar técnico ele precisa ter um repertório para entregar ao clube e ao treinador que ele trabalha. Então, assim, é, por exemplo, o o, treina, o auxiliar técnico que eu fui do Joel Santana é completamente diferente, por exemplo, do auxiliar que eu fui do Rogério Micali na seleção, nas seleções é, de base. né? Porque Por características diferentes. Eu acho que o auxiliar ele tem que ser um elemento de complemento do treinador. É, o, e, e, assim, isso foi muito importante para mim, está sendo muito importante, porque hoje eu, como treinador, é, eu tenho uma visão muito clara da forma como o jogador enxerga a comunicação com uma comissão técnica, com os auxiliares. Você citou aí a proximidade dos atletas com os auxiliares é, por questão hierárquica, mas muitas vezes não é nem a questão hierárquica. É, são características de cobrança diferente. O treinador é o elemento que escolhe, que decide, que troca. Né? Então, muitas vezes, é, o auxiliar... Estrategicamente ele está com um foco muito mais no crescimento individual dos atletas do que no todo, e isso naturalmente abre um caminho de comunicação muito mais direta com esse profissional. Então, hoje, como um treinador, eu valorizo demais os auxiliares que trabalham comigo. Eu também busco nesses profissionais é, características que me complementem. Hoje eu tenho dois auxiliares que foram jogadores de futebol. É, dois auxiliares que é, têm características complementares a mim e, e assim, essa tua pergunta aí eu acho que ela é muito importante e e assim, eu, eu como eu falei anteriormente, eu fui um privilegiado de muito jovem ter tido essas oportunidades né então é, em características diferentes, em clubes diferentes, é, em situações adversas, situações favoráveis muitas vezes eu fui auxiliar que acompanhou o treinador outras vezes eu fui um auxiliar do clube, em alguns momentos eu, como auxiliar do clube, eu entendia a chegada do treinador, via o desenvolvimento do trabalho dele, via a saída, e tinha clareza do porquê aquele treinador estava saindo daquele clube. Então, toda toda essa experiência, você vai colocando na sua bagagem de conhecimento para tentar transferir para a prática no momento que você tem oportunidade, né como treinador, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim... É, apesar de não ter sido um jogador profissional, é, eu acredito que essas experiências que eu tive aí elas, elas foram muito válidas é, para o que eu aplico hoje como treinador profissional.
2: E só para complementar aquela segunda pergunta, Eduardo, como é que você fez esse processo né, da relação com o atleta agora numa posição de chefe? Que, que diferenças você sentiu? O que, que você teve mudar na, na sua atitude, no seu, no seu relacionamento com eles?
1: É, eu também acho que o treinador ele precisa ter um repertório. Eu, eu vou citar rapidamente aqui. Eu estou no meu terceiro clube como treinador efetivo. Eu cheguei no Botafogo em um momento muito difícil que o clube vivia. Vinha de uma eliminação da Copa do Brasil. Uma não classificação para as semifinais do campeonato estadual. E aí eu retorno ao clube que eu já tinha dirigido as categorias de base para um elenco de 28 jogadores, onde eu já tinha trabalhado com 17 desses 28. Então, é, o primeiro momento com esse grupo, a aceitação ela é muito maior. Muitos desses jogadores pediram a minha ida para o clube, porque tinham trabalhado comigo. Então, esse primeiro momento, é, ele foi de uma forma. Depois, eu saio do Botafogo, e seis dias depois eu recebo um convite para ir ao Atlético Goianiense. Faltavam 10 rodadas para terminar a Série B, é, 45 dias, faltavam 10 jogos em 45 dias e eu recebi o convite e aceitei o desafio de tentar consolidar a ida do Atlético-Goianiense para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 sendo que, naquela realidade, eu não conhecia nenhum jogador do elenco eu nunca tinha trabalhado com nenhum jogador do elenco que ali estava eu conhecia muito pouco a competição porque eu também nunca tinha trabalhado numa Série B e conhecia muito pouco os meus adversários também, porque eu não estava envolvido na Série B, eu estava o tempo todo ali envolvido na Série A. E, então ali a, a minha ação com os atletas, o primeiro momento, a receptividade, ela já vai para o outro caminho. E agora no Curitiba, é, eu estou participando desde o início da montagem do grupo, da escolha dos jogadores, é, da, de todo o planejamento desde o início, com uma clareza muito grande, a quatro mãos com a direção da construção desse trabalho, e também é uma outra realidade, você cria um outro tipo de vínculo. Então eu entendo que o treinador, diante desses diferentes cenários, ele precisa ter um repertório é, de comunicação, de diagnóstico de ambiente, né, para que ele possa ofertar o melhor para os jogadores e para o clube.
3: Barroca, pra... prazer conversar é, contigo, Léo Galmid. É, no, no ano passado você deu uma, uma entrevista bastante interessante é, para o jornal O Globo enquanto técnico do, do Botafogo né, e fez ali um, um, uma comparação, né, usou uma figura de, de linguagem falando que, que a bola é um é um porrete, né? E se você tiver, se você estivesse numa briga, você prefere ter o porrete na sua mão por muito mais tempo. Do que, do que deixar com o com seu, com seu oponente, né, e para meio que exemplificar a questão do, do gosto que você tem de, de um jogo mais de, de, de posse de bola, enfim, é, o Gu falou a respeito de estar cobrindo aí os jogos do Campeonato é, Paranaense, né, e o Gu falou a respeito de estar cobrindo aí os jogos do, do Atlético Paranaense, mas eu queria te perguntar como é esse, esse processo, talvez, né, é, para jogadores que talvez sempre jogaram em times que eram mais reativos, times que, que, que não gostavam tanto do, do porrete, né, que você chama porrete a bola, né, de implementar esse processo e o quanto te ajuda, te ajuda a ser desde o início, ao contrário do que você citou há pouco com relação aos trabalhos anteriores. Bem,
1: Léo, primeiro prazer estar falando com você. É, eu acho que antes, antes de entrar até nesse assunto, é muito importante deixar claro, eu usei essa essa metáfora aí do porrete, mas, na verdade, o que eu acredito, realmente, é, muito me perguntam sobre essa questão da posse de bola, do jogo de é, preposição, mas o que eu acredito, realmente, é tentar fazer do ambiente onde eu estou trabalhando como treinador um pequeno recorte de uma sociedade que eu gostaria de viver. Né? Então, é, o fato de tentar fazer um jogo é, não se diminuindo diante de um adversário que tem o um maior investimento ou encorajando os atletas sempre a jogar é, da mesma forma em casa ou fora ou mesmo que a gente tenha uma clareza em alguns momentos que o adversário tenha mais é, capacidade individual, mais experiência, mais investimento. É, isso eu acho que é uma responsabilidade do treinador e, e fazendo paralelo aí com o que eu gostaria de ver na vida, eu nunca aceitaria que um dirigente, um presidente de clube falasse para mim que eu vou jogar no, contra o Flamengo no Maracanã e o empate está bom. É, eu não aceitaria isso. Eu não gostaria que os meus jogadores também aceitassem isso de treinador nenhum. Eu sempre entendo que um, um cara que chega em um grande clube do futebol brasileiro, em um futebol profissional... Ele passou por diversas etapas, e se a gente for fazer também aí um, um paralelo com a vida, eu não, não sei dizer para vocês o que, que seria mais difícil: passar num vestibular de medicina na USP ou virar um jogador profissional de um grande clube, de, devido à concorrência, devido uh, a toda a competitividade, a todos os processos, uh, a dificuldade da transição da base para o profissional. Quer dizer, é, é algo tão difícil e aí o cara chega no futebol profissional vestindo a camisa de um grande clube e vai chegar alguém ali e falar para ele que ele vai jogar por uma bola, vai falar para ele que ele tem que saber sofrer. Sinceramente, isso não entra muito na minha cabeça. Não entra de jeito nenhum na minha cabeça. Então, é, quando eu, eu dei essa entrevista aí do, do Porrete, é, foi uma, uma metáfora, mas muito mais para falar esse meu sentimento. Eu... Eu gostaria realmente que todos os lugares que eu trabalhasse, e, e, e trabalho muito isso no dia a dia com os meus jogadores, com a minha comissão técnica, com a direção do clube, que a gente tente sempre jogar o melhor futebol, que o torcedor vá ao estádio tendo o prazer de ver a equipe jogar. A gente pode empatar, perder ou vencer é, de várias formas, e, mas eu tenho dentro de mim que uma das minhas obrigações como treinador de futebol, que chegou a um nível profissional é tentar fazer com que a minha equipe tente jogar um futebol agradável um futebol que o torcedor que paga o ingresso que é fiel ao clube se sinta representado então é, o meu sentimento é esse foi esse tipo de futebol que me fez é, ser um apaixonado por futebol e ter o desejo de trabalhar com futebol então é, isso para mim está muito conectado à vida não só à, à questão desportiva de então, quando você me pergunta sobre é, como é fazer jogadores que não estavam habituados a, a ter esse tipo de comportamento, passar a ter, é óbvio que começar um trabalho com o um tempo é, ajuda muito, porque você precisa criar hábitos coletivos, você precisa ajustar uma série de coisas, mas eu acho que o principal é encorajá-los, é dar confiança, é saber que em algum momento vai errar e saber que ele tem do treinador a confiança, ter a clareza da forma como a gente quer que a equipe é, seja representada por eles. Eu acho que isso aí é o principal.
0: Barroca, a gente já falou um pouco sobre, sobre essa sua formação como treinador, e a gente sabe que o auxiliar técnico, ele normalmente, ele começa a sua carreira como treinador nas adversidades, né? Às vezes cai um técnico, aí o cara é chamado para um momento ruim, aí faz dois ou três jogos, de repente volta ali a se auxiliar, até conseguir um espaço. Nunca é num sentido de vamos... Raras rara as, as, as condições né, que isso acontece. É, vamos dar a oportunidade para ele começar o trabalho. É sempre numa adversidade. E você citou agora o Coritiba... É, esse trabalho que, que tem sido feito nesse início de temporada, podemos classificar início de temporada porque foram dois meses apenas de, de futebol, e o time começou ali de uma maneira irregular, você começou até fazendo é, uma espécie de rodízio entre atletas né para acirrar a competitividade entre eles, e aí depois começou a montar uma equipe um pouco mais consistente, ganhou clássicos, é um time que tem uma distribuição de gols bem interessante, ou seja, é um time que, que cria bastante, mas que tem muita gente que finaliza. É, e você, de novo, nessa adversidade, conseguiu atravessar um momento que no futebol brasileiro é sempre complicado. né? É, o, o dirigente sempre olha para aqueles três jogos sem vencer. E aí já, o cara já começa a ficar ameaçado. Você passou por isso e conseguiu dar uma consolidada. Eu queria que você falasse é, até que ponto esse time do Coritiba estava dentro dos trilhos para seguir uma temporada é, competitiva, porque é uma equipe que tem é, jogadores que não são jogadores as estrelas do futebol brasileiro, e isso tem sido a tendência, inclusive, em times de sucesso no futebol brasileiro, sem tantos medalhões, as equipes médias é, conseguem montar equipes competitivas, mas ao mesmo tempo chega a, aquela situação em que você não tem jogo, né? É, em que ponto estava esse time do Coritiba pensando na temporada? E o que precisa de, é, melhorar nessa equipe para que essas oscilações elas consigam passar tranquilas sem derrubar o treinador do barco, por exemplo? É,
1: então, vimos no início de uma mudança de paradigma interna com essa mudança de jogar, da forma do jogar é, tivemos um momento de oscilação que nesse momento a gente teve uma eliminação da Copa do Brasil, que não era esperada. É, depois dessa eliminação a gente teve é, uma, a única derrota no Campeonato Paranaense. E depois a gente voltou a um rumo muito bom, de crescimento, de boa qualidade de jogo, é, que culminou com o nosso último jogo, que foi um, um placar até elástico diante do nosso rival do Atlético 4x0. Então, na minha leitura, a gente vinha em um crescimento muito bom nesses últimos jogos, e... mas diante dessa paralisação, evidente que a gente ainda está sem uma referência, principalmente relacionada a prazos, a calendários. Não sabemos ainda exatamente como vai ser o retorno do Campeonato Paranaense, se isso vai acontecer, se retornaremos direto ao Campeonato Brasileiro, como vai ser a forma, se vai ser mantida aquilo que que estava programado ou não. Então, assim, apesar do Coritiba estar tá treinando e estar tá fazendo isso já há quase quatro semanas, é, o foco ainda é muito desenvolvimento individual dos jogadores pelo tempo de inatividade e pela situação atípica que a gente está vivendo. Foi um período de dois meses, praticamente, sem os atletas poderem fazer atividade praticamente alguma. Então, é, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo que priorizar a individualidade para que daqui a pouco, com um prazo, com um calendário definido, a gente volte a focar nos aspectos coletivos e no crescimento da equipe.
2: Barroca, quando a gente entrevistou o Roger Machado, eu comentei com ele que eu fiquei muito impressionado no primeiro jogo dele como treinador do Grêmio, em 2015, porque ele, já na primeira partida... Usando os mesmos jogadores, a mesma plataforma, ele simplesmente mudou o modelo de jogo e o time encaixou de primeira. Eu nunca havia visto isso assim tão rápido, né? ter sido respondido é, as ideias de um treinador com um grupo. E aí o Roger nos contou que ele já havia sido auxiliar no Grêmio e que ele conhecia grande parte daquele elenco, muitos dos jovens que também já tinham sido atletas dele na base, e eu sei que você no Botafogo passou por algo parecido, né? Muitos atletas é, é, foram seus atletas na base quando você foi treinador da base do Botafogo. Então, eu queria saber de você o seguinte, quanto que o conhecimento e a confiança mútua né, que há entre atleta e treinador ajuda nessa construção de uma, de uma ideia de jogo, na velocidade da assimilação dessa ideia? E se você acha que isso é fundamental para dar certo, ou dá para um treinador não criar essa confiança e mesmo assim fazer o time jogar bem?
1: Então, Gustavo, eu eu, eu sempre entendo que o jogador ele tem que ter a certeza que o treinador vai pautar suas escolhas em critério, em coerência, que as escolhas do treinador vão ser feitas para o que, que é melhor para a equipe. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante o treinador deixar claro desde o início, conhecendo o grupo ou não conhecendo o grupo. Né? É, o fato de você conhecer características dos jogadores, isso te ajuda, no primeiro momento, a escolher bem os jogadores e escolher bem a função, principalmente num primeiro momento. E também, do lado contrário, os jogadores que conhecem a tua característica de trabalho, eles, naturalmente, eles vão irradiar essas informações, para, para os demais jogadores e isso aí acaba acelerando um, um processo que é muito importante na chegada do treinador em uma equipe que eu, eu chamo de primeiro momento, né? esse primeiro momento do treinador em uma nova equipe é, é muito importante, os primeiros 15 dias, como o treinador se comunica com essa equipe como o treinador aplica o treino dele, como os jogadores sentem é, a, a, a justiça de, das escolhas como o treinador se comporta se a equipe vencer, como o treinador se comporta se a equipe não vencer, então esses primeiros 15 dias, eles são muito importantes na vida de um treinador na minha visão, e o fato de muitos jogadores te conhecerem como aconteceu comigo no Botafogo 17 deles me conheciam de um elenco de 28 né? eu acredito que isso aí ajudou muito a uma receptividade da parte dos, dos jogadores, aquilo que a gente propôs, tanto que o nosso início de Campeonato Brasileiro no ano passado ele foi muito bom em termos de resultado. A gente passou praticamente o primeiro turno todo é, em uma zona de Libertadores. Então, e, e, assim, tirando o primeiro turno, os nossos primeiros jogos, se eu não me engano, conseguimos quatro vitórias nos seis primeiros jogos. Foi algo mais ou menos assim. Então, isso aí ajudou bastante.
3: Ô, ô Barroca, é, ainda falando um pouco da... Da, das suas ideias e até é, comparando um pouco com, com trabalhos é, anteriores né? quando marcamos aqui contigo de, de fazer o, o podcast é, assistia um pouco mais atentamente a alguns jogos do, do Curitiba principalmente é, em casa, a goleada que você citou, também a vitória contra o, o, o Cianorte teve um jogo contra o PSTC mas acabou sendo fora de casa é, algo característico que a gente já via lá no Botafogo é a questão de fazer uma construção ali desde o, do campo defensivo a saída um pouco mais, mais limpa né? é uma saída mais, mais sustentada com mais jogadores no, no campo de defesa talvez no, no cenário do campeonato estadual isso seja é, não seja o resultado não, não apareça tanto porque é difícil alguém 20, 20, 20, ir, ir marcar o, o Curitiba, já desde o campo de, de, de defesa, né? marcar um pouco mais, mais pressão, as equipes baixam o bloco um, um pouco mais, talvez o Atlético Paranaense é, não tenha feito isso é, apenas, mas nesse processo de ensino aprendizagem com os jogadores, é, quando dá certo, é, você acredita que o jogador fica com, 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 no cognitivo assim de que, bom, é, eu vou correr um risco aqui atrás, de tentar atrair meu adversário, mas se eu consigo fazer essa saída limpa, romper as duas primeiras linhas, eu consigo chegar com mais qualidades lá no gol do, do, do adversário. Contra o Cianorte, se vocês tiveram algumas oportunidades assim, contra o Atlético Paranaense, é, também é, conseguiram. É, é implementar um pouco mais esse arrojo no, no pensamento mesmo do, do atleta? Bem
1: legal a tua pergunta, e o que você falou faz todo sentido porque dos 12 jogos que que eu fiz até agora dirigindo a equipe do Coritiba, apenas um jogo, e foi realmente o jogo do Atlético Paranaense, eh, nós fomos eh, sofremos uma marcação pressão mais próxima do que acontece em muitos jogos do Campeonato Brasileiro. né Então, eh, além disso, em alguns jogos do Campeonato Paranaense, você enfrenta gramados, assim, principalmente jogos do interior, que não... É, potencializam muito o jogo de construção curto. Eu, eu sempre entendo e converso muito isso com os jogadores que a minha função como treinador é tentar fazer com que a equipe coletivamente dê sempre as melhores opções para o homem da bola. Então é, eu sempre entendo que se o homem da bola tem duas opções é melhor do que ele ter uma. Se ele tem três é melhor do que ele ter duas. Se ele tem quatro é melhor do que ele tem três e assim por diante. E isso, na minha opinião, é um trabalho do treinador, é a responsabilidade do treinador fazer com que a equipe se movimente coletivamente, com que a equipe pense coletivamente, para que a gente facilite a vida do homem da bola, né? Para que o homem da bola possa tomar decisões mais cristalinas, mais claras, dentro daquilo que a gente quer com relação a, ao jogo. Mas eu nunca tiro do jogador o poder de decisão, né? Então, eu sempre dou a capacidade pro jogador tomar sua decisão eu não sou aquele treinador que obriga os jogadores a jogar saindo de trás curto, que não pode usar uma bola nas costas, que não pode usar longo, não, eu entendo que a minha função como treinador de futebol é tentar é, dar as melhores opções para o homem da bola, para que ele tome melhores decisões e, e, e isso tem realmente a ver com o que eu penso de futebol com a forma como as minhas equipes jogam e acredito que é possível fazer isso, independente se o adversário te pressiona se o adversário te marca atrás, obviamente que quando você é pressionado o tipo de movimentação ela é diferente do, de quando você não é pressionado, mas eu acho que o principal é que aí os jogadores pensem tanto nas suas manobras individuais como no, nas movimentações coletivas isso só funciona em excelência quando a equipe está em um nível de pensar coletivamente todos esses, esses momentos.
0: Barroca, é, o presidente do Coritiba recentemente até elogiou o seu trabalho, falando justamente da maneira de como a equipe jogava. Né? É uma ideia que parte até de, um, de uma tentativa de implementar um, um estilo, uma filosofia de jogo dentro de um clube, que é o que muitos clubes têm procurado hoje, né? associar a sua marca a uma identidade de jogo. Só que a gente sabe que o futebol brasileiro, ele, ele, ele faz com que o técnico precise muitas vezes jogar diferente da sua característica por diversas circunstâncias, né? Muitas lesões, as viagens são desgastantes, o calendário é muito apertado, às vezes você tem que fazer uma mudança ali forçada e o jogador não tem a característica do, do que é titular e aí você tem que mudar um pouco sua forma de jogar. Essa, essa tentativa de criar identidades no, nos clubes também não torna os técnicos reféns disso, porque por muitas vezes você precisa jogar de uma maneira diferente e, a, e o torcedor, o dirigente ou a própria imprensa acaba não entendendo isso. é Como você lida com essa situação? Porque a gente sabe que, que o técnico ele precisa ter um repertório e não pode ficar preso né, a uma, um conceito, ou uma identidade, a um rótulo que determinado técnico acaba absorvendo e que acaba ficando o refém dele, né?
1: É, isso que você falou também faz sentido, é, porque o jogo de futebol, por mais que você trabalhe é, a tua equipe para é, jogar de uma forma impositiva, é, existe todo um embate contra um adversário. E em alguns momentos o adversário ele se impõe diante da tua ideia, ele vive um momento melhor, ele tem mais individualidade ou ele se aproveita de alguma fragilidade específica que você tem e te cria problemas e, e aí é que tá é, eu acho que uma das funções do treinador na minha cabeça é, não é só é, trabalhar no dia a dia de treinamento o dia do jogo ele é um dia muito importante pro treinador também né? o dia do jogo o treinador tomar decisões o treinador ter uma leitura o treinador ter uma capacidade de se comunicar com seus auxiliares que estão vendo o jogo de cima, é, o intervalo do jogo, hoje a possibilidade de se fazer é, cinco substituições. Eu, por exemplo, eu, eu sou muito apegado a uma coisa que eu chamo de jogo das substituições. Eu, eu gosto demais de, de ter sempre a substituição posterior do meu adversário para que eu tenha sempre o, o antídoto do, do que ele vai fazer. Enfim, aí são características individuais de cada treinador. É, eu, por exemplo, uso muito treinamento, treinar com jogador a mais, treinar com jogador a menos, ganhando e perdendo, porque uma coisa você está com jogador a menos, perdendo, outra coisa você estar tá com jogador a menos, ganhando. Né? O teu comportamento coletivo, ele é completamente diferente. Eu costumo inserir nos meus treinamentos, né, desafios, contratempo, para final de jogo, você ter a obrigação de buscar um resultado, situações específicas, dentro dessa realidade, e cada treinador trabalha de uma forma. Eu eu sou muito é, ligado e, e procuro cobrar muito de toda a minha equipe de trabalho esses pequenos detalhes é, relacionados à estratégia do dia do jogo. Eu acho que é muito importante para o treinador também o trabalho dele no dia do jogo.
2: Barroca, nós somos três jornalistas que somos muito críticos da nossa profissão e também de tudo que entorna o trabalho nosso com o mundo do futebol, porque a gente é consciente de como nós somos importantes para traduzir para o torcedor, para as pessoas e para o mercado as ideias, os trabalhos de vocês, treinadores, atletas, auxiliares, analistas de desempenho, até mesmo dos gestores, dos presidentes, diretores, etc., é então, eu sempre gosto de perguntar aqui para todos os treinadores que a gente conversa, é, saber a opinião do outro lado, a sua opinião de quem está lá no dia a dia, né, no batente, tentando fazer com que um futebol que a gente vive de resultados seja um futebol de ideias e a gente possa ver surgir treinadores com conceitos que trabalhem, independente se há títulos ou não há títulos, se há vitórias ou não há vitórias, porque isso é parte do jogo, mas a gente tem passado aí por momentos de que de um, de um deserto de ideias, né, no geral, e aí quando aparecem caras como você, como o Roger, como o Dado, que são caras que, que tentam impor ideias, e aí eu venho com essa pergunta, o que, que você acha que a imprensa, que o nosso trabalho jornalístico é, deveria corrigir, ou mudar, ou fazer, para que o trabalho de vocês encontre esse caminho mais das ideias e não tanto dos resultados? Bem, é. Eu, eu, eu entendo tudo isso
1: como um sistema, né? Eu acho que, antes de falar do lado de vocês, é muito importante, é, da minha parte, fazer uma autoavaliação é, da minha função e, e da minha categoria de treinador de futebol. Eu sempre tive na cabeça que, como auxiliar técnico, como treinador de categorias de base, como treinador de seleções de base, eu sempre tive na minha cabeça que, quando eu tivesse minhas oportunidades como treinador principal... Uma das coisas que eu colocaria em prática era seria abrir os meus treinamentos para que a imprensa sempre pudesse é, ter acesso. E o que, que acaba acontecendo? Muitos treinadores não abrem porque tem o um receio de que a informação daquilo que ele está fazendo chegue ao adversário ou que a, a filmagem da, daquilo que ele está fazendo chegue ao mercado e as pessoas possam copiar eu sempre tive na minha cabeça que quanto mais público isso for, mais segurança os bons profissionais vão ter. Porque as pessoas vão é, cobrar e, e ter uma noção é, muito mais justa daquilo que ele pratica no dia a dia com, com aquilo que acontece no jogo. né? E com relação a, a, ao material de trabalho dele, de treino, se tornar público, eu, eu também sempre tive na cabeça que um treinador de futebol ele deve criar o seu, sua própria metodologia. Né? Por mais que a gente entre aqui no, no YouTube e assista treinamento do Guardiola, do Mourinho e tal, a forma como eles aplicam, como eles se comunicam, como eles dão feedback, a lógica da construção daquilo com aquilo que eles produzem na equipe deles nunca vai ser igual a um outro treinador. Então se, sempre tive isso muito claro e conseguir colocar isso em prática nos clubes que nos três clubes que estou trabalhando até agora, né? No Botafogo é, fiz isso assim de uma forma muito forte, abri todos os treinamentos e, e assim a percepção que eu tenho é que todas as vezes que a gente faz é, esse tipo de é, situação, a eu a percepção que eu tenho é que você acaba sendo julgado de uma forma mais justa, né? É, é o sentimento que eu tenho. Então, todas as vezes que eu, por exemplo, sou convidado a ter um tipo de conversa como a, gente, a que a gente está tendo agora, eu acho que é uma grande oportunidade para nós também, treinadores, de externar nossa ideia com uma profundidade maior. Quer dizer, a gente vai ter um tempo aqui, a gente, a gente não tem limitação de tempo, a gente pode, eu posso aprofundar as minhas ideias, eu posso receber um contraditório de vocês e dar uma réplica, explicar com, com um detalhamento maior. Então, todo, todo esse tipo de oportunidade, eu acho que é sempre muito bom. Né? Mas, como você falou, a gente vive um sistema. Hoje em dia, todo esse processo externo de redes sociais é, a, interfere diretamente não só no futebol, mas na vida. A gente tem tido prova disso aí, com o que está acontecendo no nosso país. Né? E a gente sabe que muitas decisões... É, elas são tomadas de fora para dentro. Eu acho que a grande solução nessa questão da avaliação do trabalho e do resultado, ela passa diretamente pela capacitação dos, dos dirigentes, pelo um processo de filtro na escolha dos profissionais com que se querem trabalhar nos clubes. É, você citou aí o Roger, é, que teve um início de ano em que ele teve uma eliminação da Copa do Brasil e a direção do Bahia foi lá publicamente o protegeu, falou dos objetivos do clube e hoje é, o Roger está aí seguindo o trabalho dele em um nível muito bom, é um profissional extremamente respeitado no mercado, quer dizer, se a direção tomasse a decisão pelo externo, provavelmente perderia um profissional em um nível muito bom. Então, é, na minha visão, o principal passa pela, é, por essa profissionalização dos do dirigentes.
3: O, o Barroca, foi é... Falando um pouco ainda a respeito do, do Curitiba, né? mas até pegando um gancho do, do trabalho que você fez também no, no, no Botafogo, não sei se, se a minha impressão foi, foi a correta, é, você como estratégia de jogo, é claro que, que depende um pouco também do que você enxerga no, no, no adversário, mas... É, eu vejo assim, algumas similaridades com relação ao que você faz agora no, no Curitiba do que era no, no Botafogo. Por exemplo, no Botafogo você tinha, a época antes dele sair, o Eric pela, pela direita, né, que é um jogador que consegue explorar bem a, a velocidade né, pelo, pelo lado do campo, e, e do outro lado você jogava com, com o Luiz Fernando ou com, com o Pimpão, que já tem características é, diferentes. Você tinha mais apoio quando jogava do lado é, esquerdo e quando ou para tentar deixar esse lado direito é, atrair o adversário para um lado e atacar pelo outro e buscar, quem sabe, uma alternativa para o Eric se você conseguisse uma inversão rápida. E parece que no Curitiba você tem feito o mesmo. Né? Tem mudado um pouco o time, está jogando o Thiago Lopes, agora joga o Robson também, mas o Rafinha sempre é o um jogador referência ali pelo lado direito. Você procura encontrar alternativas de nem sempre atacar da mesma forma é, dos lados do campo. É, você prefere criar uma estratégia para atacar, por exemplo, pelo lado esquerdo e uma pelo lado direito?
1: É, eu, eu não sou apegado à simetria, né? Então, isso que você está falando aí faz muito sentido. É, por exemplo, no Botafogo. O Eric, apesar de ser um jogador de muita velocidade, é um jogador com a capacidade de fazer gol, e no Botafogo ele colocou isso em prática, é um jogador com uma capacidade de fazer gol muito boa, então, é, para mim, não fazia muito sentido deixá-lo longe do gol. Né? Para que eu não deixasse ele longe do gol, eu, na hora de atacar, eu precisava trabalhar em sistema de compensação, deixá-lo mais próximo do Diego Souza, que era o centroavante que jogava com ele no Botafogo, e da amplitude com, com os laterais. É, por exemplo, aqui no Curitiba, o Rafinha não é um atacante fazedor de gols, é um atacante mais de preparação. É, já o Robson, Thiago Lopes, principalmente o Robson, já é um atacante que pode jogar pelo lado, mas mais com característica de segundo atacante. Então, no Curitiba, eu tenho usado muito o William Matheus, que é o nosso lateral esquerdo, como elemento de amplitude, o Robson, que é o atacante pelo lado esquerdo, como um segundo atacante. É, eu, eu gosto desse tipo de, de manipulação para respeitar a característica dos jogadores, daquilo que eles têm de melhor e falando de definição. Né? Eu acredito que no futebol existam quatro formas de se definir um jogo, de se fazer gol. Qualquer coisa que você fale é, com relação a fazer gol, na minha opinião, cai sempre nessas quatro pontos, que é bola parada, finalização de fora da área, cruzamentos e infiltrações. Tudo é, relacionado a gol, ele vai cair em um desses quatro pontos. E eu tento sempre fazer com que os jogadores, é, dentro das suas características, possam contribuir nessas quatro formas de definição da melhor forma.
0: Barroca, a gente vai fazer aqui uma última rodada de perguntas, bem rápida, é, e eu queria começar falando sobre justamente o, o que é o ponto principal do nosso podcast, né? a gente fala dos clubes normalmente que são é, fora do eixo Rio-São Paulo, são os clubes que são mais falados na mídia, enfim, os outros clubes, como o próprio Coritiba, né? os que a gente acompanha aqui, são menos falados, é, e a gente tem percebido grandes trabalhos fora desse eixo, né? a gente já citou aqui diversas vezes muitos clubes como o próprio Atlético do Coritiba o Bahia, o Fortaleza, o Ceará o próprio, o próprio Coxa o Goiás né? são equipes que estão aí buscando protagonismo no futebol brasileiro e que de uma certa forma um ou outro vai incomodando né? esse chamado G12 que na minha opinião até não existe mais, é, como você enxerga isso? Como, é, olhando agora de uma maneira macro como uma equipe como o Coritiba, que tem sua história, tem sua tradição, é uma equipe que, que é campeã brasileira, que muitas vezes é, brigou na parte de cima da tabela, que passou por um momento agora é difícil de Série B, mas que retorna à Série A é, para buscar de novo o protagonismo. Como essas equipes podem melhorar o ecossistema do futebol brasileiro, que durante a sua história, por muitos motivos, né, foi centralizando a atenção para cinco, seis, sete clubes, e, e deixou de lado outros clubes que são muito importantes para o nosso futebol, para deixar o nosso futebol até mais equilibrado e
1: mais vistoso né, para quem está assistindo. Bem, é, o primeiro ponto a se falar, que eu acho que é muito importante, foi a mudança de regra do Campeonato Brasileiro de, a partir de 2003, que o Campeonato por Pontos Corridos ele é um campeonato muito mais capitalista do que o outro formato, que era parcialmente Pontos corridos e depois entrava em um sistema eliminatório, né? O campeonato hoje de pontos corridos ele é um campeonato muito mais capitalista. Diante disso, é, independente da marca, o, o clube ele precisa tem uma necessidade muito grande de se estruturar, né? De dar boas condições para que o trabalho seja desenvolvido tecnicamente, é, porque equipes bem organizadas também conseguem captar jogadores melhores, porque os jogadores hoje é, buscam na sua escolha é, esse tipo de critério na hora de tomar uma decisão do clube que vai, se o clube dá boas condições, se o clube tem uma boa estrutura. Um outro ponto que eu acho que é muito importante nisso que você falou é o clube que consegue se retroalimentar é, nas suas categorias de base. Então, um, um clube que consegue fazer com que suas categorias de base tenham um bom investimento, tenham um nível de competitividade alto, para que no seu elenco principal você tenha uma quantidade é, é, assim, mínima obrigatória de jogadores da base de bom nível, que vá te dar retorno desportivo de e comercial, para que você consiga é, vender esses jogadores também. Né? É, que um, clu um clube que se comunique bem internamente, que tenha uma lógica administrativa, que o futebol profissional esteja conectado com o futebol de base, né? que a sua gestão paute suas decisões em cima de critério, de coerência. Eu acho que, independente da marca hoje em dia, e eu falo isso com a propriedade porque já passei em grandes marcas do eixo Rio-São Paulo, já trabalhei no Corinthians, já trabalhei no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, no Flamengo, e, e hoje trabalhando em um clube que está fora desse eixo é... hoje é muito mais importante na minha forma de ver todos esses detalhes assim e aproveito a oportunidade para falar que vejo o Curitiba caminhando muito bem nesse sentido.
2: a Roca, eu queria agradecer demais a sua participação cara foi assim impressionante muito legal de escutar você as suas ideias, eu torço muito para que você tenha muito sucesso na sua carreira, porque a gente precisa de caras assim no esporte. E, e, e claro, você ainda vai perder muitos jogos, perder títulos, ganhar jogos, ganhar títulos. Os resultados virão é, e não depende só do seu trabalho. Mas as suas ideias, elas permanecerão. Então eu queria fazer a última pergunta, assim, um, um, uma espécie de brincadeira ou de exercício. Né? Você chegou lá nos seus 70 anos... É, já está cansado dessa história toda de treinador, quer curtir a vida com os netinhos, os filhos aí você vai olhar para trás para a sua carreira do Eduardo Barroca como treinador homem do futebol o que, que você gostaria de olhar para trás e enxergar assim de, de legado seu de, de homem do esporte
1: Pô, essa tua pergunta é, é, eu talvez precisasse me aprofundar mais nos meus pensamentos para poder ser mais assertivo mas hoje por exemplo, como treinador de futebol, eu vivo alguns conflitos. É, um dos conflitos principais que eu vivo, é, porque sou um profissional de educação física, sou um, um professor de formação, fui professor do, do estado, do município, de escolas particulares, e hoje é, o meu grande, minha grande preocupação é em como influenciar esses jovens jogadores, de como me conectar na comunicação com eles de como é, fazer com que eles acreditem em um caminho correto em fazer com que eles é, tentem pavimentar a estrada deles da forma correta e eu gostaria lá na frente de ser visto como um profissional é, que lidera por modelo sabe? um profissional que é, os jogadores olham e vai ter acerto vai ter erro que vai escolher bem, que vai escolher mal, que vai ganhar jogo, que vai perder jogo, que vai ganhar título, que vai perder título, mas que os jogadores sempre, e, e todas as pessoas que trabalham é, nos lugares onde eu trabalhei, e que nunca duvidem da intenção, né? Podem até duvidar da ação, mas tenham sempre um, uma convicção nas minhas intenções. Então, é dessa forma que eu gostaria de ser visto, né? é dessa forma que eu costumo trabalhar, cobrar, é, no clube onde eu estou trabalhando, e espero que isso é, seja colocado em prática realmente no futuro, porque com tudo isso que a gente está vivendo externamente, está cada dia mais difícil acessar o jovem, está cada dia mais difícil se conectar com ele, e eu não estou falando só do jogador, dos nossos filhos, né, e a gente vai precisar ter, ter uma capacidade muito grande para se desenvolver nisso.
3: O oh, Barroca, minha, minha última pergunta até tem um pouco a ver com essa, essa última resposta sua. Você falou sobre é, ter um, um canal de, de comunicação é, melhor com, com, com o jogador, né? Mas é, hoje na, a gente consegue ter milhares de informações na, na palma da mão através de um, de um celular e, e eu acho que isso tem, tem os dois lados da moeda sempre, né? É, o celular ou vos, faz você ser refém dele né? e, e, e acabar isolando a comunicação verbal mesmo, ou te faz, faz para você ser um, 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 uma, uma ferramenta para você adquirir ainda mais informação e nisso poder, poder melhorar a, a comunicação. Você acha que os jogadores estão em, em qual estágio? Assim? Você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil se comunicar com, com o jogador com, com o advento de tanta tecnologia é mais difícil estabelecer esse canal de comunicação
1: eu acho que é mais difícil convencê lo porque muitas vezes o jogador ele ele tem tanto acesso às informações que ele se. ele, ele realmente em alguns momentos até ele entende é, mais de alguns assuntos do que é, o seu treinador, que o seu diretor, vou dar um exemplo muito prático, é, já aconteceu de o um jogador jovem de sub-20 que trabalhava comigo, ele conhecer mais de uma equipe europeia do que eu, porque ele passava muito mais tempo no telefone estudando aquilo, ele se dedicava mais aquilo porque ele gostava. Então o jogador hoje ele tem acesso à informação. O teu processo de convencimento dele ele, ele precisa ser muito mais forte nos dias de hoje então é, assim, está muito complexo eu, eu faço o seguinte paralelo eu tenho uma filha de 5 anos e a minha filha, ela nunca vai passar pelo que todos nós passamos que era ter a possibilidade na televisão de ter lá aqueles 4, 5 canais, né, você ouvia Globo, ouvia Bandeirantes, ouvia o SBT ouvia Record e pronto, você não tinha opção Hoje a minha filha com cinco anos, ela escolhe no telefone dela o desenho que ela vai ver, no tempo que ela vai ver. Se ela não quiser mais, ela bota o outro desenho. Então, nem, nem a espera é, eles estão sendo educados para ter. Eles não têm mais a, o constrangimento que tínhamos de esperar, de ter essa expectativa. Eles têm hoje um direito de escolha muito mais amplo do que a gente tinha. Então, isso faz com que eles tenham um senso crítico muito maior, faz com que eles tenham uma paciência muito menor. Eles têm uma necessidade do imediatismo muito grande. Além disso, existem todas as influências externas: empresário, família, expectativa financeira, né, torcedores, redes sociais. Tudo isso é um cabo de guerra invisível em que o jogador passa três, quatro horas dentro do clube, sofrendo influência ou do treinador, ou de todo o corpo funcional, e as outras 20 horas fora do clube, sofrendo influências que a gente não controla nada, né? então eu entendo que está cada vez mais complexo é, é, caminhar nesse sentido.
0: Gente, está chegando o final a edição 22 do Eixo que Pariu e eu acho que, que foi a edição que passou mais rápido, né? sinal de que o papo foi muito bom, né? a gente olha para o relógio, já quase uma hora aqui de papo e percebe a quantidade de assuntos que abordamos e que poderíamos abordar com o Eduardo Barroca e imagino que o Gufo e Léo também Pensam da mesma forma. Gufo, um abraço para você. Eu vou me despedir de vocês primeiro para que vocês possam se despedir do Barroca, né? Um abraço para você e até o próximo episódio, Gufo.
2: Valeu, meu querido Elton, Léo, é, Barroca de novo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, a sua participação. Foi realmente enriquecedor. E, e eu, pessoalmente, eu quero dizer assim: eu, eu, eu fico com muita esperança de ver caras como você trabalhando no futebol, porque a gente precisa muito disso. É, eu sei que há outros como você também com. Essa, esses mesmos objetivos, então espero que você tenha sucesso de, de todas as formas que você queira aí na sua vida, como pessoa, como treinador e bom, semana que vem a gente tá de volta, né gente com mais assuntos, o eixo que pariu chutando aí o, a, a barraca da mesmice vamos nessa. Isso aí, Gufo Léo Gomid, um homem de várias
0: frentes um abraço para você, meu amigo, até a próxima
3: Grande Elton, um, um abraço a, a você a, ao Gufo, a quem nos ouve aqui no episódio número 22 do do eixo que eu pariu agradecer ao, ao professor Barroca aí pela pela presença sempre enriquecedora a gente conversar como ele destacou sem muito limite de tempo e sem uma pauta definida né com relação a, a, ao futebol né a, abordando temas mais é, específicos com relação ao, ao campo e bola do que o dia a dia do clube que às vezes é muito maçante é, nós falarmos especificamente disso enfim foi um, sempre um, um prazer e se cuidem, todos, todos nós.
0: Eduardo Barroca, a gente normalmente dá tiro certo aqui nesse podcast, porque a gente sempre vai na, naquele que pode nos agregar como profissionais, porque é uma troca também, a gente se sente muito orgulhoso em poder bater papo com pessoas, personagens como você, porque isso nos ajuda também, a, no episódio seguinte, é, estar muito mais preparados né, para os assuntos, lidar muito melhor com o futebol. Essa troca para a gente aqui é fundamental e tenho certeza que você foi um personagem que vai ajudar a gente demais. Não só avaliar o seu trabalho, mas enxergar o futebol de uma maneira mais macro, como a gente tenta fazer aqui todo o episódio que a gente grava, um abraço para você, obrigado pela disponibilidade, sucesso no Curitiba, que a gente possa ver de novo o futebol rolando dentro dos campos brasileiros Para que a gente possa aí também trocar, continuar trocando essa ideia e aprendendo com pessoas como você um abraço abraço
1: Elton, abraço Léo, abraço Gustavo foi, foi realmente um, um papo de um nível muito bom agradeço aí a oportunidade que vocês me deram de, de dividir aí o, os meus sentimentos e Estou sempre à disposição de vocês quando precisarem. Boa noite aí a todos.
0: Valeu, gente. É, espero que você que esteja ouvindo tenha gostado. Espero que você esteja em casa. Principalmente se você mora na Bahia. Se você mora na Bahia, não saia de casa, meu amigo. Porque o negócio está feio. A gente precisa melhorar isso. Imagino que Porto Alegre, Belo Horizonte... Brasília e muitas capitais do Brasil, muitas grandes cidades do Brasil precisamos disso também, para o futebol voltar o mais rápido possível e que possamos voltar às arquibancadas também para acompanhar o futebol espero que você tenha gostado do episódio 22 e voltamos, claro, no episódio 23 do Eixo que o Pariu um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau